0: Mein Name ist Anna Hetteger und ich freue mich, dass du heute wieder hier mit dabei bist. Ja, es hat schon lange keine neue Folge mehr gegeben, umso mehr freut es mich, dass du trotzdem wieder hier bist und wir werden heute über das Thema innere Wahrheit und wie du deine innere Wahrheit finden kannst sprechen und ja, ich sage es ganz ehrlich, diese Podcast-Folge wurde von dem ganzen Drama und Chaos da draußen inspiriert. Und es geht aber jetzt überhaupt nicht um dieses Thema Corona-Impfung und so weiter. Ich werde es nur hin und wieder erwähnen, einfach als Referenz zu dem, was das mit deiner inneren Wahrheit zu tun hat und ja, wie ich mir auch wünschen würde, dass wir damit umgehen. Aber ich möchte auf keinen Fall meine Meinung teilen oder irgendwie dich von irgendwas überzeugen sondern wirklich, es wir soll um das gehen, was ist denn deine innere Wahrheit und wie kannst du denn da wieder hinfinden, beziehungsweise auch, was kann denn vielleicht gefährlich sein, wenn du glaubst, dass du gerade deiner inneren Wahrheit folgst, aber das eigentlich gar nicht deine innere Wahrheit ist und ja, hinter was sich denn deine innere Wahrheit verstecken kann. Also du merkst, es wird spannend und ja, ich freue mich, wenn du dir diese Folge bis zum Ende anhörst. Ja, schön, dass du da bist. Ich will jetzt gar nicht lange drum reden, sondern direkt reinstarten ins Thema, weil ja, wir haben viel vor und diese Folge wird zumindest für mich sehr intensiv. Ich möchte nämlich mit dir heute über das Thema innere Wahrheit sprechen und wie du deine innere Wahrheit findest. Und Ja, Vielleicht äh, hast du dich schon gewundert, warum ich wieder einen Podcast mache oder eine Podcast-Folge. Ich habe ja eigentlich schon ähm, vor längerer Zeit gesagt, ich mache jetzt erstmal keine Podcast-Folgen mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dieser Drang kam in der letzten Woche bei mir, weil sich die Ereignisse aus meiner Sicht jetzt so weit zugespitzt haben, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt die letzten Monate ganz lange ähm, beobachtet, was da gerade so passiert Und ähm, habe auch mir so meinen Teil dabei gedacht, habe mir so meine Meinung gebildet und bin aber damit nicht ins Außen gegangen. Und jetzt war wirklich dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist was in mir, wo ich so klar bin, dass ich das gerne nach außen tragen möchte und ja, das auch teilen möchte und wo ich auch sehe, dass darüber viel zu wenig gesprochen wird. Und ja, darum gibt es jetzt diese Podcast-Folge und ich habe so das Gefühl, dass da jetzt auch noch einige folgen werden. (lacht) Genau, und Ja, was war das Ereignis? Also vielleicht wenig überraschend. Ähm, Im Moment ist ja das Thema Corona wieder sehr präsent und in Österreich wurde letzte Woche ähm, die Impfpflicht ab Februar beschlossen. Und ich sage jetzt direkt vorneweg, es geht jetzt in in diesem Podcast überhaupt nicht um das Thema Impfen ja oder nein, Impfpflicht gut oder schlecht, Nein, also es ist mir völlig egal, wie du zu diesem Thema stehst. Wirklich herzlich egal, ob du geimpft bist oder nicht geimpft bist, ob du es gut findest oder schlecht findest. Und um das geht es jetzt überhaupt nicht, weil ich persönlich sehe das Thema jetzt eher als Symptom. Und ich sehe da was was dahinter liegt und was mich viel, ja, ähm, was, was ich eher, also mehr besorgniserregend finde als dieses Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder mindestens gleich besorgniserregend. Und wo bei mir so ein paar Alarmglocken losgehen. Und ähm, auch ein Thema, also was ich jetzt finde ich so zuspitzt, aber was eigentlich schon länger da ist, aber wo jetzt für mich die Motivation ist, dass ich sage, okay, wenn sie das so sehr zuspitzt, dann möchte ich da einfach drüber reden, weil mir das wichtig ist. So, so soviel zu dem Thema, das heißt, du kannst jetzt beruhigt sein, es wird jetzt keine Diskussion darüber geführt werden, ob man sich impfen lassen soll oder nicht und ob Impfpflicht gut ist oder schlecht, aber ich werde das Thema Impfen immer wieder mal aufgreifen, weil das im Moment einfach gerade so super präsent ist und uns das Gefühl da auch alle betrifft und ähm, ja, das einfach dieses dieses ganze Thema dahinter ganz schön anschaulich werden lässt und auch emotional, (lacht) ja. Okay, ähm, bevor ich jetzt dann äh, loslege und äh, einmal über das Thema innere Wahrheit allgemein spreche und ähm, dir zeige, wie du da hinkommst, wie du deine innere Wahrheit wieder hören kannst ähm, und auch welche Methoden mir dabei helfen, da auch im Frieden zu bleiben, bei meiner inneren Wahrheit zu bleiben und äh, mich nicht so im Drama, im Chaos von außen äh, zu verlieren. Also bevor ich über das alles eingehe, möchte ich ganz gern ähm, nochmal erklären, wieso es aus meiner Sicht gerade um viel mehr geht, als um das Thema Impfung, ja, nein, bei dem Ganzen, was da draußen jetzt gerade so diskutiert wird und ja, einfach so präsent ist. Also, was ich persönlich wirklich schon seit Wochen jetzt ähm, mit so gemischten Gefühlen beobachte, ist, dass wir es nicht mehr zulassen, ähm, dass Menschen eine Meinung haben, die nicht... ähm, unsere eigene Meinung ist. Und ich will mich da selber gar nicht ausnehmen, also ich beobachte das bei mir selber auch, dass ich, wenn ich jemand anderen mit seiner Meinung höre, sofort versuche, das in Schubladen zu stecken und auch sofort ähm, beurteile, ob das jetzt aus meiner Sicht richtig oder falsch ist. Und das, das das ist ja menschlich im Endeffekt, weil... Das hilft uns ja auch dieses ganze denken, was wir Menschen leider schon immer haben, hilft uns ja auch, dass wir mit ähm, ja, dass wir Sachen vereinfacht ähm, in unser System aufnehmen. Also unser Verstand ist ja so begrenzt, da kann ja nicht also das hilft einfach unserem begrenzten Verstand so das denken. Also prinzipiell ist es evolutionär gar nicht so schlecht. Aber das Problem ist halt dann, finde ich, erreicht, wenn wir nicht mehr andere Meinungen zulassen und darüber sprechen können. Und das ist genau das, was ich jetzt gerade im Moment beobachte. Und zwar auf einer, ähm, auf einer Ebene von den Medien, da wo nur noch eine Meinung ähm, ja, zugelassen wird und geteilt wird, wo auch ganz stark zensiert wird. Und ähm, aber dann auch, was mich eher noch mehr trifft, dass dieses Thema oder ja, dieses Problem auch, dass man andere Meinungen gar nicht mehr hören und zulassen kann, auch in den privaten Bereich kommt. Und das beobachte ich leider auch bei mir im Freundeskreis, das beobachte ich in vielen Familien, dass man einfach nicht mehr anderer Meinung sein kann und darf und dass man immer versucht, die anderen von seiner Meinung zu überzeugen, statt sich einfach mal darüber zu unterhalten und komplett vorurteils- und wertfrei versucht, einfach den Standpunkt der anderen Person nachzuvollziehen. Und klar, das wird gerade von den Medien noch mehr befeuert. Das ist auch der Grund, warum dieses, das Ganze sich jetzt so zugespitzt hat. Aber ähm, im Endeffekt haben wir das selber in der Hand, ob wir uns von dem befeuern lassen oder nicht. Und wie gesagt, ich nehme mich das selber auch gar nicht aus. Ich muss da auch ganz bewusst dann immer wieder mich daran erinnern oder erinnern lassen, ähm, dass ich da auch nicht davon gefeilt bin, dass ich auch immer glaube, dass meine Meinung die richtige ist und dass es mir auch total ähm, ja, schwerfällt, vorurteilsfrei auf andere Meinungen zu reagieren. Und ähm, was ich im Moment auch gerade sehe, ich, ich will das jetzt gar nicht in irgendwelche Seiten einteilen, aber jetzt zum Verständnis, wenn ich jetzt mal nehme, einfach die zwei Seiten geimpft und ungeimpft, also für Impfung und gegen Impfung, dann sehe ich ganz stark auf beiden Seiten, dass jede Seite Angst hat. Die eine Seite hat vielleicht Angst um ihre eigene Gesundheit, die hat Angst um die Gesundheit ihrer Liebsten, vielleicht auch um die Gesundheit von der Gesellschaft allgemein, von den ähm, vulnerablen ähm, Schichten der Gesellschaft oder halt ähm, Personengruppen, so wie den Älteren oder Leuten mit Vorerkrankungen. Die haben vielleicht auch Angst um unser Gesundheitssystem, das ja ähm, in vielen Fällen jetzt schon überfordert ist oder halt ja einfach an an den Grenzen steht und ja, und dann gibt es aber auch die andere Seite, die genauso Angst hat. Die Angst hat um ihre Freiheit, die Angst hat, ähm, dass sie ihre Meinung nicht mehr haben dürfen, wenn sie eine andere Meinung haben. Die Angst hat, dass sie ausgegrenzt werden wegen ihrer Entscheidung oder Meinung und so weiter. Und ähm, natürlich, wie gesagt, das habe ich jetzt bespitzt in zwei Gruppen einsortiert, es gibt sicher auch ganz viele Zwischenschattierungen, nicht nur schwarz und weiß, aber im Endeffekt sehe ich einfach ganz viel Angst einfach auf allen Seiten, Und ähm, ja, da ist einfach mein Wunsch auch, dass wir über diese Ängste jetzt mal sprechen können und uns ja auch darüber austauschen können und uns dann mit Liebe begegnen können und dass wir menschlich sind und auch den anderen zuhören und in seinen Ängsten und auch die Ängste dahinter erkennen können, auch wenn er sie vielleicht nicht so erwähnt, weil er das vielleicht selber nicht kann, statt dass wir uns dann gegenseitig sofort verurteilen. Und ähm, genau, und ja, im Endeffekt habe ich so auch das Gefühl, dass, es im, dass im Moment so dieser Kampf herrscht, ähm, völlig losgelöst jetzt von irgendwelchen Gesetzen oder nicht, ähm, ob Impfen, ja, nein. Und dass es bei diesem Kampf vielleicht gar nicht so sehr um das Thema Impfung, ja, nein geht, sondern um ganz was anderes, was dahinter liegt. Und ähm, ich persönlich habe so das Gefühl, dass dieses Thema, das da dahinter liegt, das Thema der inneren Wahrheit ist. Weil ich persönlich glaube, dass jeder Mensch eine innere Wahrheit hat. Und das, was es so spannend und auch komplex macht, ist, dass es so viele innere Meinungen gibt oder innere Wahrheiten gibt, wie es Menschen gibt. Das heißt, jeder hat da so seine eigene innere Wahrheit. Und es ist für uns Menschen extrem schwer, dass wir unsere eigene innere Wahrheit hören und die auch zulassen also als Kind ist uns das noch super gelungen. Also Kinder kommen auf die Welt, haben ihre innere Wahrheit, sprechen sie auch, leben danach. Aber je älter wir werden, umso mehr werden wir in eine andere Richtung konditioniert und umso mehr werden wir von unserer inneren Wahrheit wegkonditioniert, weil uns einfach beigebracht und gesagt wird, dass es, also man kann nicht einfach nur sagen, ja, ich, ich, es ist so, weil ich das so glaube oder will, sondern man muss es begründen können mit dem Verstand. Und es werden dann immer ähm, wichtiger, eben wie man Sachen begründen kann, was die Wissenschaft dazu sagt, was in der Schule dazu gelernt wird und so weiter. Und das heißt, es wird dann von uns verlangt, dass wir unsere Entscheidungen und das, was wir sagen und glauben, einfach logisch begründen können. Und ähm, die Logik ist aber nicht unsere innere Wahrheit. Die Logik kommt aus dem Verstand. Und das heißt, wir werden immer mehr in Richtung unseren Verstand hin gedrängt und konditioniert, sodass wir uns nicht mehr auf unsere innere Wahrheit verlassen, dass wir uns das abtrainieren. Und deshalb ist es dann für uns als Erwachsene jetzt super schwer, dass wir diese innere Wahrheit zulassen. Und im Moment ist es noch viel, viel schwieriger, auf unsere innere Wahrheit zu hören, weil wir von außen immer noch ähm, jetzt gesagt kriegen, es gibt nur diese eine Wahrheit und das ist das und das und das. Und ich werde dann später auch nochmal darauf eingehen, wieso das leider zu einfach gedacht wäre, wenn wir jetzt einfach jeden Menschen raten würden, hör einfach auf deine innere Wahrheit. Leider, weil das hat auch so seine Tücken und seine Gefahren. Ähm, aber wie gesagt, auf das werde ich dann später nochmal eingehen. Aber im Moment wollte ich einfach jetzt gerade nur sagen, dass das für mich persönlich gerade das Thema ist, das dahinter dieser kompletten Diskussion jetzt steht. Also dieses Thema, die innere Wahrheit. Und... Ich weiß ja nicht, wie du zu, zu diesem Thema stehst, aber es kann sein, dass du zum Beispiel ein starkes Gefühl gegen diese Impfung hast und ähm, dass das aber gar nicht, ähm, de, also dieses Gefühl gar nicht so ist, weil diese Impfung jetzt deinem Körper schaden würde oder schlecht wäre für dich, sondern dass es für dich vielleicht gerade einfach darum geht, dass du deine innere Stimme wahrnimmst und deine innere Stimme oder deine innere Wahrheit sagt im Moment einfach eben, eben Impfung Nein Und für dich geht es vielleicht jetzt gerade einfach darum, dass du diese Stimme wahrnimmst, egal wie viel Druck im Außengrad aufgebaut wird und dass du für dich und deine innere Wahrheit einstehen kannst und einstehst. Also ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine, dass das eben sein kann, dass da noch ein ganz anderes Symptom dahinter liegt und dass es gar nicht so sehr wirklich um das Offensichtliche geht, Impfung ja, nein, sondern um noch ganz viel mehr und um das wirklich, okay, was sagt denn deine innere Stimme dazu? Und hörst du deine innere Stimme? Und nicht nur in diesem Thema, sondern allgemein, hörst du auf deine innere Stimme in deinem Leben? Hast du diesen Zugang zu dieser inneren Stimme? Hast du den vielleicht weggesperrt oder hast du diesen Zugang noch oder wieder? Und ich habe auch irgendwie gerade so das Gefühl, das ist, also, es gibt ja noch keine Lösung für das ganze Chaos, was im Außengrad ähm, besteht. Wir haben seit eineinhalb Jahren äh, Pandemie und wir sind gefühlt keinen Schritt weiter. Und ähm, warum ist jetzt da so viel Chaos? Warum gibt es da noch keine Lösung? Ich habe das Gefühl, das liegt einfach ganz stark auch daran, dass es keine absolute Wahrheit gibt, weil, wie ich schon gesagt habe, es gibt so viele Wahrheiten, innere Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Und ähm, vielleicht geht es einfach darum, dass wir alle unsere innere Wahrheit finden und die dann auch alle ähm, einmal zulassen und diskutieren können. Und dann erst werden wir diese Lösung finden, die uns wirklich aus der Pandemie rausbringt. So, das sind jetzt mal meine Gedanken dazu. Jetzt habe ich ganz viel über das Thema innere Wahrheit äh, gesprochen. Und jetzt ist aber die Frage natürlich, Okay, wie kann man denn seine innere Wahrheit jetzt als erwachsener Mensch wieder wahrnehmen? Und ähm, ja, das ist, ähm, ich kann dir jetzt ein paar Anstöße geben oder auch erzählen, was mir dabei hilft, aber du wirst merken, das ist sehr individuell. Und prinzipiell geht es darum einmal, dass du dich wieder mit deinem Herzen verbindest und in die Liebe gehst, weil Angst entsteht vor allem in unserem Verstand. Also unser Verstand ist super, weil der will uns sicher halten, der will uns überleben lassen, aber dementsprechend kommen da auch ganz viele Ängste rein. Und wenn du wirklich in dein Herz gehst, wirst du merken, ja, dass einfach im Moment jetzt gerade also alles gut ist, auch wenn so viel Chaos da draußen ist. Und dann kannst du ähm, ja, einfach versuchen, jetzt auch wieder in dein Herz zu gehen und dein Herz zu öffnen und wie das dir gelingt, das ist sicher individuell. Mir persönlich hilft zum Beispiel Meditation sehr. Also wenn ich mir wieder komplett im Drama und Chaos im Außen und im Verstand verliere ähm, und Ängste auftauchen, dann äh, setze ich mich immer hin und meditiere. Und dann merke ich wirklich, wie dann eine Ruhe reinkommt, weil ich den Verstand einfach mal ganz kurz ausblenden kann. Oder ihm einfach auch mal ganz kurz zuhören. Dann merke ich so, dass er sich eh nur im Kreis dreht. Und immer wenn ich dann meditiere, dann kommt bei mir so dieser innere Frieden wieder, wo ich merke, ah, okay, also es ist okay, es ist okay, es ist okay. Und äh, mir hilft da auch zum Beispiel Täterhealing. Healing, ich mache ja selbst Tete Healing. Und jedes Mal, wenn ich mir dann, ist es ja auch eine Art Meditation, wenn ich mich dann nach oben verbinde und dann wird mir einfach wieder klar, dass es irgendwie um so viel mehr geht und dass ich so viel mehr bin, nicht nur dieser Verstand. Und auch dann komme ich wieder voll in mein Herz und ähm, ja, auch wieder in diesen Frieden und kann mich auch wieder mit meiner inneren Wahrheit verbinden. Und was mir auch hilft, ist ähm, Ruchkakao, also zeremonieller Kakao. Vielleicht hast du von ihm schon mal gehört. Ich habe auch schon mal eine Instagram-Story dazu gemacht, ähm, also, das hat jetzt wenig mit diesem gezuckerten Kakao Pulver zu tun, das man bei uns im Supermarkt kauft, aber man kann ähm, Rohkakao, zeremoniellen Kakao, ähm, auch bei uns ähm, bestellen. Zum Glück, also, das ist ein Riesengeschenk, finde ich, von Mutter Natur und auch, dass wir in unserer Welt, wo Kakao äh, nicht wächst, also in Österreich zum Beispiel, ähm, Zugriff auf das haben dürfen. Und Rohkakao hat eine, ähm, eine ganz. Eine ganz stark herzöffnende Wirkung und mich persönlich, also das wirkt bei jedem ein bisschen anders, es ist sehr sanft, das ist eine Heilpflanze und ähm, ja, bei mir persönlich wirkt es, dass ich einfach auch wieder von meinem Kopf aus dem Kopf, aus dem Verstand wieder in mein Herz komme und ins Fühlen komme und ähm, also bei mir hat es oft auch eine Wirkung, dass, ich dann, dass alles dann wieder leichter ist, dass mein Herz wieder offener ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, als hätte ich jetzt die rosa-rote Brille auf <lacht> und ähm, kann aber auch mal andere Wirkung haben. Kann auch sein, zum Beispiel hatte ich es einmal, dass ich dann richtig wütend wurde, aber der Kakao hat mir dann geholfen, diese Wut rauszulassen, die ich vorher immer unterdrückt hatte und danach kam ich dann wieder zu meiner inneren Wahrheit und in mein Herz. Und ähm, das kannst du auch einfach mal ausprobieren. Es gibt Kakao-Zeremonien, wo du teilnehmen kannst. Es, du kannst aber auch selber dir mal Kakao bestellen, einfach zubereiten und ähm, genau, das kann dir vielleicht auch helfen, dass du dich wieder mit deinem Herzen verbindest und ja, dass es dir leichter, fällt, deine innere Wahrheit wahrzunehmen. Dann ähm, gibt es noch ein Tool, das mir persönlich auch geholfen hat oder auch hilft, das ist das Human Design und zwar gibt es im Human Design das Konzept der inneren Autorität und ähm, das ist einfach, jeder Mensch hat eine andere Autorität, die meisten haben eine innere, seltener haben eine äußere Autorität und das ist, das zeigt dir auch, wie, also das ist die Instanz, die dir hilft, Entscheidungen zu treffen oder richtige Entscheidungen für dich zu treffen. Und im Endeffekt ist das auch sowas wie diese Instanz, wo du deine innere Wahrheit finden kannst. Und da hat eben, wie gesagt, jeder Mensch also eine andere Autorität. Die kann man im Human Design sehen. Das heißt, du kannst da einfach bei einem, ja, einem Human Design Analytiker, oder Professional, dir da ein Reading machen lassen. Da wird dir der erklären, was deine innere Autorität ist. Und da gibt es eben verschiedene. Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe also die Intuition, die ähm, ganz leise, die eine leise Stimme ist und nur einmal kommt, nur im Hier und Jetzt. Und ähm, da natürlich musst ich dann lernen, dass ich die zulasse, auch in diesem Moment. Dann gibt es aber auch eine innere Autorität, wo es ähm, ja, was eine starke Bauchstimme ist, die dich irgendwo hinzieht zum Beispiel, wo du auch mit Ja-Nein-Fragen ähm, mit der kommunizieren kannst. Und dann gibt es auch noch ähm, zum Beispiel emotionale Autorität, wo ja die Menschen sehr starke emotionale Wellen haben, wo es darum geht, dass sie dann nicht aus dem Gefühl heraus entscheiden, sondern zumindest mal eine Nacht drüber schlafen und einfach warten, bis sie emotionale Klarheit haben. Und so ist es eben für jeden unterschiedlich, wie dieser Zugang ist. Und da kann das Human Design dir helfen, das vom Kopf her mal zu fassen und dann kannst du damit spielen und auch mal üben und einfach auch hinspüren, wie du das im Körper wahrnimmst und wie deine innere Wahrheit zu dir kommt und wie du das dann auch erkennst. Genau, und dann, das ist jetzt vielleicht wenig überraschend, das haben die meisten wahrscheinlich schon gelernt in den letzten eineinhalb Jahren, hilft es mir auch, ähm, zu meiner inneren Wahrheit zu kommen und ins Herz zu gehen, ähm, dass, äh, dadurch, dass ich das außen einfach mal still werden lasse und dass ich mich wirklich aufs Inneren fokussiere, weil das wissen wir ja alle, was dieser, ähm, diese Medien, dieser Medienkonsum mit uns macht. Das drängt uns noch viel mehr in diese Angst, in das Drama, in den Kopf, in die Sorgen. Und auch, ich merke es ja gerade selber, es gibt kein anderes Thema, egal mit wem man spricht. Das wird natürlich dann auch immer wieder neu angeworfen. Und ich sage jetzt überhaupt nicht, dass du dich abkapseln sollst, also gar nicht, weil wir brauchen das außen, da gehe ich dann später auch nochmal drauf ein. Wir brauchen diese unterschiedlichen Meinungen und Themen und Fakten und so weiter auch, damit wir dann zu unserer inneren Wahrheit kommen können. Aber ähm, Man muss das nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche haben. Das heißt, man kann sich da wirklich auch bewusst und soll sich sogar Auszeiten nehmen. Einfach mal sagen, okay, heute bleibt das Handy aus, ich spreche mit niemandem, ich bin bei mir, ich verbinde mich wieder mit meinem Herzen, ich gehe in die Natur und so weiter. Und dann wird es auch immer leichter, seine innere Wahrheit wahrzunehmen, anstatt eben immer sich im Außen zu verlieren und dann tausend Fragen und Wege im Kopf zu haben und sich gar nicht mehr... Auszukennen und sich dazu so zu verlieren. Und also, das waren jetzt alles ähm, Tools, die dir helfen können, deine innere Wahrheit wieder wahrzunehmen. Aber ganz wichtig, es braucht Übung. Und ähm, also, das Vielleicht hast du sofort den Zugang wieder zu deiner inneren Wahrheit. Das ist super, das ist der Idealfall natürlich, aber die meisten von uns werden merken, dass man am Anfang erstmal gar nicht weiß, wie man die wahrnehmen kann und dann muss man mal üben und dann muss man üben, darauf zu vertrauen, vielleicht mit kleinen Entscheidungen, bevor man dann wirklich so riesige Entscheidungen an seiner inneren Wahrheit äh, überlässt, weil wir einfach eben so gelernt haben, immer mit dem Kopf zu entscheiden. Und da haben jetzt natürlich in diesem ganzen Prozess alle ein Vorteil, die sich jetzt schon lange mit dem Thema beschäftigen und auch schon gelernt haben, wieder auf ihre Intuition, Bauchgefühl, wie auch immer, zu hören. Aber ja, selbst wenn du noch bisher noch nichts von diesem Thema gehört hast, es ist nie zu spät, du kannst immer anfangen und einfach, ja, es braucht Übung, üben, üben, üben und dann langsam äh, wirst du diese Stimme wieder mehr wahrnehmen und dann wirst du auch lernen, der wieder zu vertrauen. So, jetzt habe ich dir ähm, lange erklärt, wie du deine innere Wahrheit wieder wahrnehmen kannst. Jetzt kommt aber noch ein kleiner ähm, Disclaimer von mir, der aber wichtig ist. Und zwar sage ich, und ähm, ja, weil ich halt auch immer wieder beide Seiten beleuchten möchte, es kann auch gefährlich sein, auf deine innere Wahrheit zu hören. Und jetzt werde ich dir gleich erklären, wieso gefährlich. Ähm, äh, gefährlich in dem Sinn, dass sich deine innere, also dass du dich, wenn du glaubst, dass es deine innere Wahrheit auch täuschen kannst. So, so muss ich es formulieren. Weil deine innere Wahrheit täuscht sich nie. Aber das Problem kann sein, dass du glaubst, dass das deine innere Wahrheit ist, aber eigentlich ist es nur dein Kopf oder deine Angst, die du jetzt gerade für deine innere Wahrheit hältst oder irgendein Muster. Weil deine innere Wahrheit kann auch verdeckt werden. Und ähm, zwar von Angst zum Beispiel, die eben wieder aus deinem Verstand kommt. Also wenn du zum Beispiel, wenn du das starke Gefühl hast, du sollst dich impfen lassen, kann das deine innere Wahrheit sein, die sagt, die Impfung ist für dich gut und richtig. Das kann aber auch sein, dass das gerade nur deine Angst ist, die dir die ganze Zeit halt von außen auch eingeredet wird. Deine Angst davor, zum Beispiel ausgegrenzt zu werden, wenn du dich nicht, dich nicht impfen lässt. Oder deine Angst davor, krank zu werden, an Corona zu sterben, und ist auch voll nachvollziehbar, weil im Moment, wir kriegen jetzt in eineinhalb Jahren nichts anderes suggeriert, als dass dieses Virus so gefährlich ist, was es auch sein kann. Also will ich jetzt gar nicht abstreiten. Und was wir ja auch sehen, dass es für viele Menschen wirklich gefährlich ist und tödlich sein kann. Aber, also weißt du, wie ich meine, es kann dann eben sein, dass deine innere Wahrheit von dieser Angst noch überdeckt ist. Und ähm, was auch sein kann, ist, dass deine innere Wahrheit auch überdeckt wird von... Deinen ähm, Mustern, deinen früheren Lernerfahrungen und Entscheidungen. Weil ähm, da gibt es zum Beispiel, wenn wir jetzt das Thema Beziehungen einmal nehmen, weil das so schön greifbar ist. Es gibt Menschen, die haben Beziehungsängste und ähm, die haben dann so ein Muster, dass sie immer dann, wenn es wirklich ernst wird mit einer Person, dass sie dann rennen. also Dass sie dann auch das Gefühl haben, diese Person ist doch nicht die richtige für mich. Dass sie dann irgendwie unbewusst mit der Person sich versauen, dass sie dann halt die von sich wegschieben, alles unbewusst, ja. Und ähm, das ist oft so, dass das einfach ein gelerntes Muster ist, weil diese Person in der Vergangenheit zum Beispiel mal verletzt wurde in einer Beziehung, sei also es in einer Patenschaftsbeziehung, sei es in ähm, Mutter-Vater-Beziehung, was auch immer, und diese Person dann unterbewusst gelernt hat, Beziehungen sind gefährlich, und ich lasse mich dann immer ein, und dann haben die, also hat der Verstand, das ist eigentlich voll genial, unser Verstand hat dann ähm, unterbewusst alles, ja wieder ein Muster, oder hat dann ein Muster entwickelt, das dann automatisch abfährt, sobald ähm, du in einer Beziehung wärst und glücklich wärst eigentlich. Aber dann sagt er wahrscheinlich, oh mein Gott, Beziehungen sind doch gefährlich. und du bewusst hast du diesen Glaubenssatz, Beziehungen sind gefährlich. Und dann drängt er dich dann eben dazu, dass du, dass, dass du diese Beziehung wieder in die Brüche gehen lässt unterbewusst, ja. Und das ist, also ich weiß nicht, ob du das schon mal so gegangen ist, ob du von dem schon mal gehört hast. Ich bin jetzt ja auch keine Psychologin, aber ähm, ich habe mich mit dem ein bisschen Interesse halber beschäftigt und finde ich super spannend. Und das heißt, wir alle haben so diese Muster und diese Glaubenssätze, die wir, auf die wir gar keinen Zugriff haben. Kann man mit Täterhealing zum Glück <lacht> Zugriff zu kriegen und auch auflösen, aber äh, da muss man erstmal hinkommen, dass man die überhaupt einmal erkennt. Und wenn du aber solche Muster hast, ähm, dann können die auch über deiner inneren Wahrheit liegen. Das heißt, dann kann dieses Muster in dir anspringen und du hast das Gefühl, das ist deine innere Wahrheit, aber eigentlich ist es nur dieses Muster. Hm. So, also du merkst schon, innere Wahrheit, ähm, es kann auch ein bisschen komplizierter werden. Und ähm, um jetzt dem Ganzen noch was aufzusetzen, ist da, oder eigentlich ist das eh das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, wir müssen aufpassen, auch wenn wir uns ähm, mit unserer inneren Wahrheit beschäftigen und schauen, okay, was sagt denn unsere innere Wahrheit im Moment, was ist für uns das Richtige? dass wir auch nicht ähm, unseren Verstand zu viel da drinnen haben, der einfach nur versucht, ähm, ganz schlau aus dem Hinterhalt, ohne dass wir das merken, unsere bisherigen Entscheidungen zu rechtfertigen und dass wir das dann für unsere innere Wahrheit halten. Also gut, wir fassen zusammen. Es ist super wichtig, dass wir alle wieder auf unsere innere Wahrheit hören und sie wieder wahrnehmen. Das ist eine Übungssache, das ist leider nicht immer so einfach für jeden. Und ähm, es kann dann auch ähm, ja, gefährlich sein, ich habe es mal gefährlich genannt, aber eigentlich auch einfach nur ja tricky, sage ich mal, oder irre, irreführend, miss- missleitend. Und das alles macht es so schwierig. <lacht> also, das ist das, warum auch im Moment einfach, finde ich, viel zu wenig von ihm zu hören ist, weil man ja, also ja, weil das Ganze einfach so viele Schichten hat. Wie alles im Leben. Also immer wenn jemand ähm, sagt, das ist so und so, und das ist, das ist so einfach, habe ich schon das Gefühl, so oh mein Gott, ähm, diese Person kann man schon mal gar nicht vertrauen, weil das ist es ja selten. Es gibt immer ganz viele Schichten. So, jetzt habe ich über die innere Wahrheit gesprochen und jetzt möchte ich aber gerne noch darauf eingehen welche Rolle ähm, unser Verstand und auch Zahlen, Daten, Fakten bei dem Prozess der inneren Wahrheitsfindung spielen. Weil im Moment wird uns ja von außen immer suggeriert und gesagt, dass wir ähm, vor allem auf Zahlen, Daten, Fakten von der Wissenschaft hören sollen. Und ja, ich bin auch der Meinung, Zahlen, Daten, Fakten sind super wichtig, Genauso wie andere Meinungen. Also ich finde, das habe ich auch vorher gemeint, du sollst dich nicht abkapseln von anderen oder vom Außen, sondern es ist wichtig, dass du dich mit dem auch befasst, dass du dich damit beschäftigst, ähm, dass du das in deinen Verstand einmal reinlässt. Weil ähm, eine wirklich relevante innere Wahrheit und eine gute Entscheidung finden und eine gute Entscheidung treffen, das können wir nur, wenn wir Dinge im Außen hören. Und dann durch das unsere eigene Sicht, wieder reflektieren können und dann auch hineinfühlen können, was denn unsere innere Wahrheit dazu sagt, wenn jemand dessen das behauptet. Oder wenn die Fakten, was ja auch Statistiken wissen wir ja immer, also vielleicht nicht immer, aber ähm, ich hatte mal Statistik an der Uni und da haben wir sogar da schon gelernt, okay, traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, weil aus einer Statistik kann man alles rauslesen und interpretieren, was man möchte. Also das ist ja das ist so, also, das ist eine wissenschaftliche Meinung. Ähm, das heißt, ja, egal. Jedenfalls ähm, ist es halt dann so, wenn wir das alles hören, dann können wir wieder uns wieder verbinden mit unserer inneren Meinung oder in unserer inneren Wahrheit und mal hinspüren: okay, wie fühlt sich das für mich an? Fühlt sich das richtig an? Fühlt sich das stimmig an? Und da brauchen wir eben diesen, diesen, diesen kompletten ja, Pool an Meinungen und Zahlen, Daten, Fakten, die wir ja auch schon sammeln seit eineinhalb Jahren, damit wir uns da wieder ja, reflektieren können. Und jetzt sind wir auch bei der Rolle des Verstands in dem ganzen Prozess. Unser Verstand ist ein super Tool als Auffangnetz und auch als Meinungsfilter und Meinungsbildner für all die Infos da draußen. Das Problem ist aber, dass unser Verstand nicht die Entscheidungsinstanz sein kann und soll. Unser Verstand kann nicht die beste Entscheidung für uns persönlich haben. Unser Verstand kann nur ähm, die Sachen sortieren und Pro Kontralisten schreiben, so nach dem Motto. Aber entscheiden soll es immer ähm, unsere innere, also un- unsere innere Autorität, sagt man im Human Design, oder auch unsere Intuition, einfach unser inneres Gefühl. Und das ist es, wo wir als Menschen finde ich ähm, ja, zu lange jetzt schon in die falsche Richtung rennen, weil wir geben unserem Verstand, der super ist. Aber wir geben ihm die falsche Aufgabe. Wir geben ihm nicht mehr die Aufgabe, dass er die Daten verarbeitet und für uns sortiert, sondern wir geben ihm die Aufgabe, dass er dann entscheidet. Und ähm, das ist so ein bisschen wie wenn du in einer Firma eine Person hast, die super ist ähm, im Recherche, also im Rechercheteam und super recherchiert, aber die einfach ja, keine eigene Meinung haben kann. Und genau diese Person ist unser Verstand. Und wir geben aber dann dieser Person die Aufgabe, dass sie die Entscheidung trifft. Und die Person kann das aber gar nicht. Das ist so diese Eule, die alles immer sammelt und alle Fakten und so weiter sammeln kann, aber die dann nur eine Sache rauspicken kann, die dann nicht diesen diesen Gesamtüberblick haben kann. Und wenn man dann dieser Person diese Aufgabe gibt, die Entscheidung zu treffen, ja, dann haben wir ein Problem. Und das ist das, was wir im im Moment kollektiv gerade alle machen. Und was mir auch wichtig ist noch zu sagen, ist, dass deine innere Wahrheit ähm, Sie immer nur jetzt in diesem Moment gilt für dich, ja. Weil wir haben gelernt, unser Verstand kann ja immer neue Daten, Fakten sammeln und dann kann unsere innere Wahrheit, die dann wirklich darauf, darauf basieren, ja auch entscheiden soll, mit neuen Fakten auch wieder neu entscheiden. Das heißt, deine innere Wahrheit kann sich auch ändern. Und das ist einfach mir auch wichtig zu sagen, nur weil du einmal diese, also weil. Deine Intuition, die das einmal so und so gesagt hat, das kann sich auch wieder ändern. Das heißt nicht, dass du deine Meinung nicht ändern darfst und dass, das dann, dass du irgendwie schwach wirst und dann weggehst von dem. Nein, überhaupt nicht. Wenn sich irgendwas im Außen geändert hat und unsere Welt ändert sich ja ständig, jetzt gerade im Moment noch viel schneller, habe ich das Gefühl. Und wenn sich irgendwas im Außen ändert, kann sich auch deine innere Wahrheit verändern. Genau. Und das ist ja genau einfach das, was ich nochmal betonen möchte, was mir so wichtig ist ist, dass wir das auch wieder, ähm, dass, dass wir den dem Raum einberäumen, dass wir Menschen alle so eine innere Wahrheit haben. Und was ich im Moment besorgniserregend finde, ist, dass wir den Menschen noch mehr als bisher abtrainieren, auf ihre innere Wahrheit zu hören. Dass wir den Menschen das absprechen, dass sie diese innere Wahrheit haben, dass wir ihnen sagen, wenn deine innere Wahrheit nicht so und so aussieht, dann seid ihr ja eh blöd, weil wir haben jetzt die Antwort und das und das ist die Wahrheit und das und das ist der Weg. Und das ist aber das, was gerade passiert, anstatt dass wir wirklich auch den Leuten sagen, okay, ihr habt diese innere Wahrheit. Und klar, es wird nicht... wie, ich sage jetzt auch nicht, dass jeder Mensch nur basierend auf seiner inneren Wahrheit irgendwas machen soll und dass wir dann diese perfekte Lösung haben. Nein, aber es ist einmal wichtig, dass wir alle uns das erlauben, diese innere Wahrheit zu haben und dann auch über unsere innere Wahrheit sprechen. Und dann können wir, wenn wir dann diese verschiedenen Dinge haben, daraus sortieren und filtern und dann die Lösungen finden. Und äh, ich finde, wir nehmen den Menschen auch dadurch die Selbstverantwortung, dass wir ihnen das Ganze abnehmen, dass wir ihnen den, den ganzen Denkprozess bzw. diesen Denkprozess, der dann quasi dem, dem inneren Wahrheit finden vorgeht, dass wir sie da schon außen vor lassen, dass wir viele Sachen, vielleicht gar nicht mehr, viele Informationen gar nicht mehr rausgeben, kann man nicht mehr weitergeben, weil wir den Leuten das schon gar nicht mehr zutrauen, dass sie die, aus dem ganzen Infopool dann ihre eigene innere Wahrheit rausbilden. Und das finde ich falsch. Und das finde ich besorgniserregend und das macht mir gerade im Moment echt am meisten Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ähm, eben, wenn wir vorher schon mal vielleicht Fakten zurückhalten, Daten zurückhalten, wenn wir das Gefühl haben, die Leute können mit dem nicht umgehen oder würden falsche Schlüsse ziehen, dann lassen wir auch keinen Diskurs mehr zu. Und das ist ja auch das, was sich jetzt gerade auch passiert, dass wir keine Diskussionen mehr zulassen, nicht in den Medien, also nicht nur nicht in den Medien, sondern auch schon immer in den Familien- und Freundeskreisen, weil wir sind ja schon so weit, dass wir diesen Diskurs gar nicht mehr in, ähm, austragen können. Und also ich sehe das wirklich im Moment, dass sich teilweise Familien spalten, weil die Leute anderer Meinung sind oder eine andere innere Wahrheit haben und weil man da gar nicht mehr drüber sprechen kann. Und ich weiß nicht, ob du das Konzept der bedürfnisorientierten Kommunikation oder auch gewaltfreien Kommunikation kennst. Ich habe das im letzten Jahr kennengelernt und ich bin jetzt auch keine Expertin darin. Aber da geht es darum, dass wir ähm, immer schauen, okay, jeder Mensch, also jeder von uns hat Bedürfnisse. Und es sind eigentlich immer die gleichen Bedürfnisse, nur oft halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und jeder, also und dann gibt es noch die Gefühle und die Strategien oder Lösungsansätze. Und ähm, Konflikte entstehen vor allem dann, wenn wir unterschiedliche Lösungsansätze oder Strategien haben, dass wir unsere Bedürfnisse erfüllen. Um, und dann aber halt immer über diese Strategie diskutieren, anstatt dass wir mal auf das Bedürfnis dahinter schauen und schauen, okay, welche Strategie gäbe es dann, die für beide passt. Und ich habe gerade das Gefühl, das passiert gerade kollektiv, dass wir, ähm, also eigentlich haben wir Menschen das gleiche Bedürfnis im Moment, oder? Was ist denn unser Bedürfnis gerade in der Pandemie? Also unser Bedürfnis ist gerade... Gesundheit, oder? Wir haben ja ich weiß nicht, ob das ein Bedürfnis ist, aber halt, wir wollen alle Gesundheit, wir wollen alle gesund sein und bleiben. Wir wollen alle ähm, Sicherheit, also dass unser System sicher ist, dass wir uns auch darauf verlassen können, falls wir nicht gesund sind, dass wir medizinische Be- ähm, Versorgung und Betreuung bekommen. Und wir wollen alle Freiheit. So, das heißt, wir haben eigentlich alle das gleiche Bedürfnis, egal welcher unter Anführungszeichen Gruppe wir gerade angehören. Ähm, das Ding ist aber, wir haben unterschiedliche Lösungsansätze. Und da meine ich jetzt zum Beispiel, die einen glauben, dass die Impfung der Lösungsansatz ist, dass wir das alles erreichen. Die anderen glauben, die Impfung ist es nicht. Andere wieder glauben, das ist der Lockdown. Dann sagen andere, die Masken und andere Maßnahmen. Also wir haben so unterschiedliche Lösungsansätze und wir verkopfen uns gerade so auf diese ähm, Lösungsansätze, statt dass wir wieder mal einen Schritt zurückgehen und schauen, was ist unser Bedürfnis und wie ähm, können wir dieses Bedürfnis für uns alle ähm, so, also decken auch, dass, es, dass jeder Mensch trotzdem so seine innere Wahrheit, seinen inneren Weg leben und gehen kann. Und ähm, ich finde ganz ehrlich, wenn ich jetzt, also es geht ja eigentlich immer darum, einmal erst die richtige Frage zu finden, weil wenn man eine gute Frage hat, dann kann man ja auch wieder verschiedene Meinungen und innere Wahrheiten zusammenbringen, diskutieren und dann vielleicht eine Lösung finden. Und für mich ist jetzt die Frage, die im Moment, also die wir Diskussion und Frage, die wir seit einem Jahr haben und führen, ist ja, okay, ähm, wie kann ich alle Menschen dazu bringen, dass sie sich impfen lassen? Und losgelöst von meiner Meinung zu dem Thema, finde ich, dass das in einer Demokratie schon mal die falsche Frage ist. Weil ähm, wir haben offensichtlich so viele Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und dann finde ich, hilft es auch nicht, egal ob ich jetzt eine direkte Impfpflicht einführe, wie das jetzt passiert ist in Österreich, oder ob ich über ein Jahr hinweg, so wie sie bisher passiert ist, versuche die Leute davon zu überzeugen, dass die Impfung die Lösung ist, ähm, Also ich finde, dass das schon mal die falsche Frage ist. Das setzt man bei der falschen Frage an. Und also mein mein Ansatz wäre, oder eine bessere Frage wäre, ist, dass wir ähm, uns fragen, okay, wie können wir als Menschen jetzt zusammenstehen, schauen, dass wir unsere alle Bedürfnisse jetzt in dieser Pandemie und darüber hinaus decken, und so, dass aber trotzdem jeder seine Individualität und seine innere Wahrheit ausleben kann. Also das fände ich jetzt die bessere Frage. Nein, ich weiß die Antwort nicht auf diese Frage. Und ich glaube ganz ehrlich auch nicht, dass es darum geht, dass ein Mensch jetzt alleine die Antwort auf genau das findet. Ich glaube, dass das auch nicht möglich ist. Ich glaube, dass es darum gar nicht geht, weil diese Aufgabe für uns als Kollektiv jetzt gerade eben ist, dass wir alle gemeinsam die Antwort finden. Und dafür ist es aber notwendig, dass wir dann aber auch mal alle inneren Meinungen erstmal zulassen oder inneren Wahrheiten Und ähm, ich finde auch, jeder trägt seinen Teil dann dazu bei und das wird auch die Lösung sein, dass wir da gemeinsam alle drinstecken und gemeinsam auch alle irgendwie einen Teil dazu beitragen, dass wir da wieder rauskommen. Weil ähm, wenn du Human Design kennst, dann kennst du auch dieses ähm, Konzept dahinter, dass jeder Mensch ähm, einfach seinen Platz im Leben hat. Also für jeden Mensch gibt es einen Platz im Leben. Jeder Mensch hat so seine Aufgabe und... ähm, Das macht aber dann das Zusammenspiel aus. Es ist wie so, meine Lehrerin erklärt das immer mit dem Orchester des Lebens. Jeder ähm, hat seinen Platz im Orchester des Lebens und wenn jeder diesen Platz einnimmt, dann ergänzen wir uns gegenseitig und dann kommt da wunderschöne, super Musik raus. Und so ist es laut Human Design und ich finde das auch ein ganz schönes Bild losgelöst von diesem Human Design Konzept. So ist es im Leben. Jeder hat so seine Aufgabe und und Da ist es finde ich auch wichtig, dass wir halt dann auch alles unsere Aufgabe jetzt auch erkennen, aber in uns reinspüren, merken, okay, worum geht's und nicht erwarten, dass eine Person jetzt zum Beispiel die Lösung bringt für alle. Und aber auch dann im Verlauf dessen, dass wir dann eben in den Diskurs gehen mit anderen und halt auch das zulassen, einmal okay, okay, was sind denn dem seine Gedanken dazu, auch wenn der vielleicht das nicht besser machen könnte, weil ich will jetzt auch niemanden im Moment unterstellen dass ähm, jemand absichtlich irgendwie was Böses will oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind gerade alle noch kollektiv überfordert und auch wenn vielleicht nicht jeder gute Absichten hat, möchte ich keinem unterstellen, dass er böse Absichten hat. Aber im Endeffekt ähm, geht es ja, mir einfach darum, mal das ganze Thema auszuklammern und einfach sagen, ja, ähm, genau, lass uns doch wieder jetzt zuhören, lass uns wieder mal andere Meinungen zuzulassen und nicht gleich sofort zu verurteilen und um die Leute noch mehr zu spalten und zu verunsichern und in irgendeine Ecke zu drängen. Ah, genau. <lacht> so. Ähm, jetzt habe ich noch zwei Tipps für dich, Okay, was du jetzt ganz konkret, was du jetzt konkret tun kannst. Weil ich habe gerade gesagt, kein Mensch, glaube ich, hat die Lösung. Es geht darum, dass jeder so seinen Teil dazu beiträgt. Dann können wir als Kollektiv diese Lösung finden und dann wird sich vielleicht auch das ganze Thema von selber wieder auflösen. Also kann ja sein, wenn das Ganze jetzt gerade nur so irgendwas aufzeigen will, kann es ja auch wirklich sein, dass ihr das dann erledigt so lang. Also sobald wir das Thema dahinter gefunden haben und das für uns gelöst haben. Aber was kannst du jetzt wirklich als Podcasthörer, Podcasthörerin im Moment tun? Also das erste, was ich dir mitgeben möchte heute, ist behalte bitte mal deine Macht bei dir, deine Selbstverantwortung, deine Macht und gib sie nicht ab. Weil was mir auch ganz wichtig ist, ist zu sagen, du hast immer eine Wahl, immer. Immer, 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 immer. Und das ist was, was ich im Moment auch beobachte, dass viele Leute dann so ein bisschen resignieren und sagen, boah, ja, ich habe ich keine Wahl, jetzt muss ich mich halt zum Beispiel impfen lassen, wenn der Zwang da ist oder jetzt muss ich halt das und das machen. Ich muss halt, also kann und das und das nicht mehr tun. Und ja, es stimmt, wir haben Beschränkungen und Gesetze und so weiter, aber äh, ganz egal, welche Gesetze es gibt, welche Einschränkungen und Maßnahmen es gibt, du hast immer die Wahl, in diesem, also wie du in diesem System spielen magst. Du hast immer die Wahl, woran du dich hältst. Oder auch nicht. Das Ding ist immer nur, jede deiner Entscheidungen hat Konsequenzen. Und du musst mit den Konsequenzen leben. Wenn du sagst, ich scheiße auf alle Maßnahmen, ich glaube nicht, dass Corona existiert, und ich gehe jetzt die ganze Zeit ohne Maske immer rum, du steckst dann meinetwegen deine Großmutter an, deine Großmutter kriegt einen schweren Verlauf, landet im Krankenhaus, im schlimmsten Fall stirbt sie, ist das die Konsequenz, mit der du leben musst. Und ich gehe wirklich davon aus, dass wir alle Menschen sind, die denken können und auch das tun, das heißt, wir können das im Vorhinein auch schon als Möglichkeit in Betracht ziehen. Und dann haben wir immer noch die Wahl. Okay, an welche Maßnahmen halten wir uns? Machen wir das oder nicht? Und, und so weiter. Also das war jetzt ein, ein, ein krasses Beispiel. Aber ich, verstehe, ich hoffe, du weißt, wie, wie ich das meine. Oder auch jetzt als Beispiel, ich habe ja schon gesagt, in Österreich haben sie ja jetzt die Impfpflicht äh, beschlossen. Jetzt sagen halt die meisten, ja, jetzt habe wir keine Wahl, weil jetzt muss wir impfen lassen. Naja, also du hast schon die Wahl. Okay, was kannst du tun, wenn du sagst, ich bin zum Beispiel voll gegen das Impfen, ich will mich persönlich nicht impfen lassen. So, was was kann ich tun, wenn ich mich impfen lasse, also entweder ich lasse mich impfen, gut, oder ich habe die Wahl, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich gehe aus Österreich weg, also ich gebe da jetzt meinen Wohnsitz auf, ich verkaufe meine Wohnung ähm, und ich gehe ins Ausland da irgendwo hin, wo das Gesetz Impfpflicht noch nicht gilt oder wo es das noch nicht gibt. Habe natürlich Konsequenzen, ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist oder dass das ein einfacher Weg ist, aber du hast die Wahl. Oder du hast die Wahl, in Österreich zu bleiben, dich nicht impfen zu lassen und dann mit den Konsequenzen leben. Und die Konsequenzen sind, wie das halt in einem Rechtsstaat so ist, es gibt halt dann gewisse Strafen, die dich treffen können, wenn du dich nicht impfen lässt. Und dann musst du halt eine Strafe zahlen oder absitzen oder keine Ahnung. Aber du hast die Wahl. Du musst nur dann mit den Konsequenzen leben. Und ähm, das ist mir wirklich ganz wichtig, dass da jeder Mensch in seiner Eigenverantwortung bleibt und sagt, ja, wir können nicht alles ähm, kontrollieren. Und wir finden nicht alles geil, was da draußen passiert, aber jeder Mensch hat hat eine Macht und auch eine Eigenverantwortung. Und mir ist wichtig, dass wir wir uns da nicht so klein machen und sagen, ja, ich ich kann ja nichts tun oder ich habe keine Wahl. Du hast immer die Wahl, du musst nur mit den Konsequenzen leben. Das war mein erster Tipp an dich, dass du da wirklich auch in die Eigenverantwortung gehst, auch wenn es nicht einfach ist. Genau. Und das ähm, Zweite, was ich dir auch mitgeben möchte, ist, ähm, jetzt komplett losgelöst von diesem Impfthema im Moment, kannst du dich einmal fragen, okay, wo folge ich im Moment noch nicht meiner inneren Wahrheit? Wo schweige ich, wenn, wenn ich eigentlich sprechen sollte? Dann kannst du dir auch fragen, höre ich meine innere Wahrheit überhaupt? Wie, also, wie nehme ich sie wahr? Nehme ich sie überhaupt wahr? Und vor allem, wo im Körper nehme ich meine innere Wahrheit wahr? Wie äußert sie das? Woher weiß ich, dass irgendwas meine innere Wahrheit ist? Und ähm, ich glaube, dass das für uns alle jetzt gerade sehr ähm, ja, wichtig ist, dass wir uns da auch nochmal so selbst reflektieren und auch schauen, okay, ähm, bin ich überhaupt in Verbindung mit meiner inneren Wahrheit? Wie nehme ich die wahr? Ähm, wo nehme ich die vielleicht schon wahr, aber folge ihr noch nicht, weil der Verstand noch irgendwie lauter ist oder weil ich irgendwie nur Angst habt, davor der inneren Wahrheit zu folgen und was dann passieren könnte, was eben die Konsequenzen sind und so weiter. Und ich glaube, das ist für uns alle gerade total wertvoll, wenn wir uns ja, diese Fragen einfach auch stellen Genau, so, das waren zwei Punkte von mir, wo ich sage, okay, das kann jetzt jeder im Moment tun und ähm, ja, abgesehen davon ähm, würde ich mir einfach wünschen, dass wir jetzt als Menschheit, als Menschen wieder in die Liebe gehen, statt in die Angst und dass wir uns alle auch wieder mehr auf unsere innere Wahrheit zu welchem Thema auch immer fokussieren, Ähm, dass wir uns auch über unsere innere Wahrheit austauschen, dass wir äh, mutig sind, dass wir unsere innere Wahrheit sprechen dass wir auch mutig sind, dass wir andere innere Wahrheiten zulassen, die dann auch zuhören und sie nicht sofort verurteilen, sondern dass wir sie wirklich auch in unseren Filter des Verstands mit reinnehmen und ähm, dann selber auch nochmal mit unserer inneren Wahrheit drüber spüren und hinspüren, okay, wie fühlt sich diese innere Wahrheit von jemand anders für mich an? Ähm, Gibt es da was, was ich vielleicht für mich übernehmen möchte oder fühlt sie das für mich einfach nicht richtig und stimmig an? Und genau, das wären so meine Wünsche und jetzt sehe ich gerade, dass ich schon 40 Minuten über dieses Thema gesprochen habe. Ihr merkt, das ist mir wirklich wichtig und ich werde wahrscheinlich auch nochmal eine Podcast-Folge zu anderen Themen machen, weil ich jetzt wirklich gerade dieses Bedürfnis habe, dass ich da nochmal reingehe in dieses Thema, dass ich da auch meine innere Wahrheit sprich und ähm, wie immer wünsche ich mir, dass du nicht einfach unreflektiert übernimmst, was ich sage, sondern dass du das ähm, ja einfach für dich mitnimmst, deinen Filter drüber legst und dann auch mit deiner inneren Wahrheit hineinspürst, was davon jetzt vielleicht für dich richtig war und sich stimmig anfühlt, was nicht. Und ja, wenn du das machst, dann habe ich mein Ziel für heute erreicht. Und genau, ich hoffe einfach, dass du dich wieder zu deiner inneren Wahrheit zurückbesinnen kannst, auch wieder in dein Herz gehen kannst, in die Liebe. Und dass wir das auch als Kollektiv bald machen können und dass immer mehr Leute ja einfach auch diesen Weg einschlagen und wieder alle gemeinsam durch diese Zeit jetzt durchkommen und ja, einfach auch das Beste draus machen und so darauf reagieren, dass wir hoffentlich das Ganze bald ähm, abhaken können und ja, einfach auch unsere Lektion, sage ich mal, draus lernen und Genau, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich total, dass du heute wieder da warst. Und ja, wenn du diese Folge gehört hast und sie was mit dir gemacht hat, freue mich sehr, wenn du mir vielleicht auf Instagram schreibst, at Ich bin immer erreichbar und freue mich auch über den Austausch mit euch. Und ja, wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer diese Folge hörst. Und ja, freue mich aufs nächste Mal.